1: Saludamos a todos los Radio radioescuchas, un placer estar con ustedes. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. En esta ocasión estamos acá para hablar con el doctor Miguel Alberto Zapata Clavería de un tema bastante inquietante, valores en la ciencia. De manera previa, como siempre, escucharemos una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta
0: ocasión. Hasta hace poco, se pensaba en la ciencia como en la búsqueda objetiva, desinteresada e imparcial de la verdad. Imaginábamos a los científicos trabajando en laboratorios asépticos, alejados de cualquier interés económico o político que pudiera contaminar su investigación. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Cómo ha cambiado nuestra percepción de la ciencia? La visión de la ciencia como una actividad esencialmente objetiva, neutral e independiente de cualquier consideración social se formó en las primeras décadas del siglo XX. Se le conoce como concepción heredada y fue promovida por el movimiento científico-filosófico del positivismo lógico. Uno de los primeros críticos de esta concepción fue el historiador y filósofo estadounidense Thomas Kuhn durante la década de los 60. Gracias al trabajo de Kuhn, la historia y la sociología comenzaron a identificar la existencia de valores sociales, económicos y políticos en la ciencia. Pongamos un ejemplo. Al elegir un problema de investigación, un científico puede estar motivado no sólo por el afán de arrojar luz sobre un fenómeno, sino también por el interés de volverlo rentable. Esto sucede a menudo con las grandes farmacéuticas. Se invierte mucho más dinero en la investigación de enfermedades de países ricos ...que en la de enfermedades de países pobres. Otro ejemplo es el de estudios sobre el funcionamiento del cerebro... ...que buscan hacer más eficientes a las personas en el trabajo... ...y dejan en segundo o tercer lugar su bienestar. En casos como los anteriores, la influencia de valores sociales... ...en la investigación científica es más o menos clara... ...pero no siempre es fácil identificarla. Las dificultades aumentan cuando hay prejuicios de por medio... Un caso que ilustra este punto ocurrió en el siglo XIX. En aquella época, el anatomista francés Paul Broca llevó a cabo diferentes estudios para hacer una clasificación de grupos humanos. Sus observaciones se concentraron en el tamaño del cráneo. Para Broca, un cerebro más grande era sinónimo de una mayor inteligencia. Conforme a su estudio, los individuos blancos, ricos y de sexo masculino eran superiores a las mujeres, a los pobres y a miembros de otras razas como la afrodescendiente. Las mediciones y datos recopilados minuciosamente por Broca apuntaban a esta conclusión. Sin embargo, nunca se percató de que en la interpretación de sus datos se mezclaban una y otra vez sus prejuicios raciales y sexistas. En otras palabras, presuponía aquello que quería probar, y esto era la superioridad del hombre blanco. El antropólogo estadounidense Stephen Jay Gould analiza este caso en su libro La falsa medida del hombre. Para él, lo más intrigante es que Broca estaba convencido de estar realizando ciencia objetiva, imparcial y neutra. A fin de evitar este tipo de sesgos, Gould afirma que la ciencia debe ser comprendida como una actividad social y humana, y no como la obra de robots programados para recoger información pura. La ciencia puede incurrir en dilemas éticos. Hay valores sociales, económicos y políticos en ella, y es muy importante reconocerlos. Solo así podremos estar alertas y no creer, como ocurría antes, que la ciencia no se mancha las manos con cuestiones morales.
1: Les decía yo que estamos acá con el doctor Miguel Alberto Zapata, quien estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, luego se especializó en el estudio de la ciencia y los valores en la Universidad del País Vasco y finalmente realizó su doctorado en el posgrado de filosofía de la ciencia acá de la UNAM. Eh, actualmente, eh, Miguel Zapata es profesor, de Problemas de Filosofía de la Ciencia en la Licenciatura en Filosofía de la UNAM y sus publicaciones nos dejan ver títulos interesantes como La relación entre expertos y legos, El papel de las emociones en la evaluación de los riesgos o La consideración moral de los animales no humanos. Pues Miguel Zapata, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, ¿Eh? Paulina, por la invitación. ¿Y por dónde comenzamos? A ver ¿qué, a ver, ¿por qué no le por explicas a nuestro a nuestro público, uh -huh. más que nada? ¿Qué es esto de valores en la ciencia? Generalmente digamos los valores al ámbito de la ética, uh -huh. incluso de la bioética, pero generalmente tenemos esta idea de que la ciencia es, digamos, aséptica, ¿no? Uh -huh. Que tiene guantes blancos y nunca se mancha de sangre de las manos, ni de lodo, ni de nada, ¿no? Sí, y, que, y que está a salvo de los valores, ¿no? Que es completamente objetiva. Y la sola expresión valores en la ciencia nos deja ver... Un, un punto de interrogación en esto uh -huh. ¿por qué no nos hablas de esto? Sí, claro,
2: eh, has dicho una cosa muy interesante que a veces se relacionan los, va los valores con la ética o con la bioética ¿no? Claro. y creo que los valores bueno, no creo, estoy, eh, tengo la certeza de que los valores refieren a un ámbito a un dominio mucho más amplio, claro. hay valores políticos, hay valores religiosos hay valores estéticos, que no refieren necesariamente a juicios que hacemos respecto a asuntos de carácter moral uh -huh. en este sentido, y si ampliamos el, el digamos el concepto de valor eh, es muy fácil o creo que es más fácil eh, considerar pertinente hacer una evaluación de la ciencia en función de los valores que integra. Valores de muchos tipos. Valores uh -huh. morales, valores religiosos, valores estéticos, valores sociales, valores políticos, valores educativos, valores de todo tipo. ¿no? y otra cosa que has dicho que es muy interesante es que efectivamente la ciencia siempre se ha autocomprendido como uh -huh. si tuviera las manos con unos guantes eh, blancos, ¿no? Uh -huh, Un uh -huh. poco, eh, de alguna forma, tratando de eh, descartar cualquier tipo de elemento humano que no refiriera uh -huh. a los procesos cognitivos y a los métodos uh -huh. eh, formales ¿no? de producción uh -huh. de conocimiento. Eh, creo que este ha sido uno de los grandes errores de la ciencia porque eso hace que la ciencia se comprenda no como un modo de producción específicamente humano. Si uno claro. se quiere dedicar al estudio de la ciencia creo que de manera muy seria tiene que atender no solo a estos procesos eh, internos, sino a los aspectos a los componentes eh, plenamente humanos no solo los, los valores, las emociones juegan un papel central en la producción científica las intuiciones forman un, un papel eh, importante en la producción científica. Entonces, así a manera de prolegómeno, yo diría que esta relación entre valores y ciencia lo que nos permite pensar es en dos interrogantes. Uno, ¿existen valores sean del tipo que sea en uh -huh. la producción de conocimiento científico? Uh -huh. Y dos, si existen, ¿deberían existir o deberíamos tratar de
1: evitarlos? Porque
2: esta es una otro tipo de pregunta también creo claro. que interesante.
1: Bueno, ¿y por qué no partimos de la primera? O sea, ¿tú qué dirías, Miguel? ¿Existen valores eh, como tales?
2: Existen valores como tales y existen, a mi juicio, en cada una de las fases de la investigación. Ajá. Por ejemplo, cuando uno plantea un proyecto de investigación, muchas veces lo hace en función de ciertos intereses. Claro. Por eso investigamos, por ejemplo, en el ámbito médico, unas enfermedades y no otras nos claro. interesa más el estudio de ciertas enfermedades en función de ciertos valores sociales, ¿no? A lo mejor hay un valor económico preponderante y eso nos hace tratar de comprender mejor un fenómeno que afecta a población de países uh -huh. más pobre, mejor favorecidos, ¿no? Más uh -huh. favorecidos. Y a lo mejor descartamos investigaciones del ámbito clínico, médico, farmacológico sobre enfermedades que no tienen mucha importancia o a la que no le damos mucha importancia porque lo que predomina es el valor económico. ¿no? En ese claro. sentido, del direccionamiento de la investigación, me parece que es claro que pueden colarse valores. No
1: okay.
2: no, es el único, no, no es el único momento donde se introducen estos valores eh, por ejemplo, cuando uno establece hipótesis uh -huh. eh, para tratar de dilucidar un fenómeno, también se te pueden introducir valores.
1: En tu en tu hipótesis, en tu de hipótesis. la cual partes, digamos.
2: Ajá. Sí, hay ejemplos muy interesantes. Uno, uno que pone una, una filósofa feminista de la ciencia, eh, Depré. Es el, de, el estudio que, que llevó a cabo una, en principio era primatóloga, pero después se dedicó a, a, a investigar sobre cabras, ¿no? Sobre ciertas cabras en, en una región de Gran Bretaña. Entonces ella veía que los machos cabríos chocaban los cuernos entre sí. Uh -huh. Ahí puedes formular dos hipótesis o muchas hipótesis, ¿no? Una hipótesis es que, digamos, hay competencia entre los machos por el control eh, de las hembras y del grupo uh -huh. pero lo que hizo esta primatóloga reconvertida es plantear otro tipo de hipótesis y lo que dijo fue que en realidad los, los, eh, las cabras estaban, lo que hacían era eh, un ejercicio coordinado donde las dos se aprovechaban era un movimiento de cooperación eso es una hipótesis, que después se tendrá que testear y poner a prueba. Uh -huh. Pero es una hipótesis que, de alguna forma, está enclavada en una perspectiva que lo que trata de hacer es darle prioridad a la colaboración frente a la competencia.
1: Uh -huh. Y es una hipótesis. Es una hipótesis. Uh -huh. Ahorita me, me... vaya, me llama mucho la atención esto que nos comentas, porque, por ejemplo, Cornell Lorenz ha interpretado uh -huh. eso de una manera diferente, ¿no? Es, para él es un instinto ritualizado uh -huh. en el cual el que gana pues es el más fuerte, pero no mata al otro, sino simplemente lo aleja para quedarse con las hembras y el mejor territorio, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero sí, como desde el momento en que planteamos una hipótesis, ya estamos arriesgando cierta interpretación, digamos. Uh -huh. Se te van colando ahí aspectos que uh -huh. van más allá de lo epistémico. Ahora viene la segunda cuestión que tú ya mismo este, señalabas, ¿no? ¿Y acaso es posible evitar esto? Esto es... es ¿Podría yo pensar en la posibilidad de ser ajena a todo juicio y a todo prejuicio y a toda idea y plantear una hipótesis inmaculada?
2: <risa> yo creo que no, yo creo que
1: no se puede y creo que no es deseable. No eh, es deseable. No, creo que no O es... sea, por un lado consideras que no se puede, Ajá. pero aparte también consideras que no, no es deseable, no deberíamos de intentarlo sí. siquiera. Sí,
2: lo que ha hecho eh, durante mucho tiempo la ciencia es tratar de generar conocimiento objetivo, es decir, conocimiento uh -huh. confiable uh -huh. que pueda ser replicado. Y para eso ha tratado de rechazar cualquier tipo de elemento extrapistémico la, emo la emoción, el valor, la uh -huh. intuición. Por cierto, es muy, esto es muy interesante porque creo que esto... De alguna forma da cuenta de los motivos por los cuales excluyó a la mujer durante mucho tiempo de la investigación. Porque la mujer se Era relacionaba emocional. se relacionaba con la emoción. <risas> y no querías ajá. introducir a una investigadora, a una investigadora, que de alguna forma generara conocimiento no confiable. Entonces, claro. eh, cuando ahora ajá. nos
1: dicen los neurólogos, los neurocientíficos, uh -huh. pues que las emociones juegan un papel determinante en el momento de realizar una decisión, que esa es uh -huh. otra de tus áreas sí. en las que has publicado uh -huh. algunas cosas, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué no nos platicas un poquito de esto? ¿No? Yo estoy pensando uh -huh. ahorita en el caso de Guinea este Gage, ¿no? que era uh -huh. el típico caso de hace tanto tiempo, este trabajador Cuya parte del cerebro fue uh -huh. lastimada por una vigueta Y era justo la parte de las emociones Y se volvió completamente eh, digamos Disfuncional, disfuncional uh -huh. no sí. Podía hacer cálculos matemáticos Pero no podía decidir si quería un refresco uh -huh. o, o agua natural no No, no sí, podía sí. tomar una decisión A ver, ¿qué papel juegan las emociones entonces? En el momento en que decidimos Por una hipótesis o por otra O por una acción o por otra pues
2: lo, el tema de las emociones es un tema igual de complejo que el de los valores. Eh, yo, bueno, digamos, creo eh, que los, las emociones tienen un componente cognitivo que es ineludible. Claro. Eh, en este sentido no podemos hacer una separación tajante entre emoción y razón, como claro. durante mucho tiempo hemos hecho. En tanto que tienen un componente cognitivo, uno debería pensar que nos sirven para también generar conocimiento, ¿no? Y para... De ...desenvolvernos por el mundo, ¿no? Comprendiendo ciertos fenómenos... ...y tratando de ser funcionales...
1: ...en el mundo que vivimos. Eh, Al igual que la intuición mencionabas ajá, tú, ¿no? Sí. O sea, estos procesos no racionales... ...de conocimiento... ...que aún, aún sin ser racionales... ...como puede ser la intuición o la emoción... ...juegan un papel importante... Bueno, un papel,
2: ...en sí. la ciencia. Ahora, la pregunta yo creo que fuerte es... ...si juegan un papel... ...deberían, es deseable que lo jueguen... ...aquí hay dos posibles opciones y uh -huh. la controversia es fuerte ¿Por ah, qué? Okay. Porque algunos defienden que lo que tiene que predominar es el carácter empírico, ¿no? Uh -huh. eh, la justificación del conocimiento en función de los datos que tienes a tu disposición, habiendo armado un protocolo eh, de, de investigación, ¿no? Que sea riguroso y coherente.
1: Y que puedas comprobar todos los datos, Ajá, que puedas medirlos. Exacto. exacto. Todo, todo. El, estas personas opinarían que sí es deseable, por lo
2: menos. Que, no, estas personas de, de, dirían que no es deseable, digamos que la justificación justificación solo pasa por la contrastación empírica, la corroboración empírica. Exacto. O sea,
1: lo que no es deseable...
2: Es introducir en la corroboración exacto, aspectos, emociones ajá, o exacto. de otro tipo. Uh -huh. Y yo diría que ahí a veces eh, también se te cuelan eh, emociones y valores. Y esto sí es lo más interesante en el sentido filosófico. Porque claro, no es muy interesante en el sentido filosófico decidir o afirmar que la línea de investigación se hace con base en ciertos valores, ¿no? como la, el ejemplo de las enfermedades. Uh -huh. Digamos, no tiene uh -huh. tanta pertinencia filosófica, pero la pertinencia existe cuando uno trata de equilibrar el peso que le da a la evidencia empírica y el peso que le da a los valores, por ejemplo. Hay un fenómeno que a mi juicio es de los más fascinantes de, en este tema, que es el del riesgo inductivo. ¿Qué es esto del riesgo inductivo? El riesgo inductivo refiere a situaciones en las cuales uno tiene que decidir si la evidencia disponible es suficiente o no para confirmar o rechazar una, hipó una hipótesis, pero para decidir si esa evidencia es suficiente y es válida, tiene que acudir a ciertos valores.
0: ¿Por qué oh, sucede sí. esto?
2: Uh -huh. Porque a veces los fenómenos son muy complejos y uh -huh. la evidencia siempre es limitada. No tenemos claro. total evidencia para confirmar o refutar una hipótesis. Uh -huh. Entonces... Es bien interesante porque en fenómenos de riesgo inductivo lo que sucede es que... ¿Cómo,
1: ¿Cuál es el nombre del fenómeno?
2: Riesgo inductivo. Riesgo inductivo. Ajá, okay. sí, es un término así, como un uh -huh. palabrejo filosófico, uh -huh, uh -huh. pero es bien interesante. Entonces, a veces se decide si esa evidencia es suficiente y es de calidad en función de los riesgos que entrañaría la aceptación o el rechazo de la hipótesis. Te voy a poner un ejemplo para que no quede muy abstracto. Ok, ok. Mario Molina. Uh -huh. Mario Molina lo que trata de hacer es de comprobar si la emisión de CFC tiene algún tipo de efecto respecto uh -huh. a la capa de ozono, ¿no? Claro. Hace investigaciones de laboratorio, hace extrapolaciones respecto a los datos de laboratorio, bueno, de los datos de laboratorio respecto a lo que podría acontecer en la atmósfera y tiene sospe sospechas razonables de que efectivamente el CFC puede deteriorar eh, la capa de ozono. Uh -huh pero no tiene evidencia total. ¿Qué decides? ¿Decides confirmar tu hipótesis en, de momento, de manera tentativa? ¿O prefieres seguir con la investigación? Lo que hace Mario Molina es aceptar tentativamente su hipótesis porque sabe que lo que está en juego es mucho. Claro. Sabe que si rechaza su hipótesis y al final su hipótesis fuera cierta, si hubiera el, un, el riesgo ambiental es ajá, brutal. Es brutal. Entonces prefiere tomarla como una hipótesis razonablemente sustentada y empieza a actuar a modo de activista científico ok los científicos algunos de ellos se le echaron encima ¿por qué? porque se le dijo no estás actuando como un científico porque estás dando por hecho ¿cierto? algo que no has comprobado Exacto. con entonces, estudios este, uh
1: -huh. rigurosos etcétera uh
2: -huh. Sí eran rigurosos pero la evidencia era incompleta la evidencia no estaba terminada digamos. Uh -huh. entonces hay un valor un valor medioambiental doy tanta importancia a una cuestión ambiental claro. que eso me sirve para tomar estas estos datos empíricos que aunque son incompletos los tomo como suficientes para confirmar mi hipótesis okay. uh -huh.
1: y cuando se le reconoce finalmente es cuando ya está muy deteriorada la capa digamos
2: cuando se le reconoce a Mario Molina se le reconoce porque eh, se comprobó diez años después que su hipótesis uh -huh. era correcta ya sin necesidad de hacer extrapolaciones. Pero claro. si Mario Molina se hubiera esperado 10 años a hacer este ejercicio claro. partisano, activista, de tratar de convencer a los gobiernos de que no eh, comercializaran con CFC, uh -huh. pues nos hubiera ido mucho peor.
1: Claro, uh -huh.
2: claro. Entonces, es un… Es, sí, es. Él,
1: él le dio valor a, esa, a ese estudio uh -huh. contra muchos colegas que consideraban que no estaba actuando como científico. Ajá. Para él fue más importante el riesgo ambiental. Exacto que su, ¿cómo podríamos llamarle?, su prestigio como científico. es pues
2: que cierta noción cierto, no, de rigor científico uh -huh. o cierta corrección en el Cier proceso Cierto prurito digamos.
1: No, sí. uh -huh. Entonces, este tipo de
2: fenómenos es interesante porque es filosóficamente mucho más profundo, porque lo que te permite es contrastar la, el peso que le das a lo empírico, a la evidencia, y el peso que le das a los valores. Y, como vemos, en este tipo de casos están muy imbricados. Claro. A veces valores y hechos tienen que interpretarse eh, en conjunto. No siempre se puede hacer y no siempre es deseable que se haga, de hecho.
1: Exacto. Pero entonces tendríamos que aceptar que la ciencia no puede ser absolutamente objetiva o al menos no es neutral frente a valores, digamos.
2: Ajá. Es que es bien interesante porque a veces asociamos los dos términos, uh -huh. objetividad y neutralidad. Y neutralidad. Yo creo que se puede hacer ciencia activista, ciencia partisana, y aún así hacer ciencia objetiva, es decir, llegar a conclusiones que sean confiables mediante un proceso riguroso de investigación científica, pero tú puedes incorporar valores en tu propia investigación. Hay muchas filósofas feministas de la ciencia que piensan en esos términos de partisanía de la ciencia, uh -huh. de la necesidad de hacer una ciencia al servicio de la emancipación. Claro. Entonces tú puedes llevar a cabo investigaciones, establecer hipótesis, cargar tu investigación de cierto componente político, social, moral, siempre y cuando seas escrupulosa. Aquí ¿no? de, de lo que se trata no es de denigrar el componente objetivo claro. de la ciencia.
1: Si no, es, no, es, no es tener una agenda simplemente, Ajá, no, no, ¿no? No. sino, digamos, con de, de modo científico y objetivamente, no negarte a, a valores sociales, por Ajá, ejemplo. sí. Cuando,
2: cuando yo defiendo esto, pues sé que me hecho sobre mí a parte de la comunidad científica que no está dispuesta a, a defender o a tolerar este tipo de hipótesis. Pero me parece que son dignas de consideración, no las tienes por qué aceptar, pero sí me parece que, que, son, que son pertinentes de, de pensar y de, de tomarlas en cuenta. Porque de alguna forma nos, nos permite, como decía antes, comprender la ciencia como un producto humano. Y como humanos claro. que somos de produ productores claro. de conocimiento, eh, pues llevamos a cabo ejercicios eh, emocionales, valorativos y claro. siempre, siempre lo hacemos. Cuando te decía que a veces no es deseable hacerlo, es porque a veces la inclusión de valores perjudica la objetividad de la ciencia. Y esto también sucede y hay que ser muy cauteloso y cuidadoso. Uh -huh. Y esto sucede en procesos de ideo ideologización de la ciencia. Cuando tú, uh -huh. en este, digamos, en este equilibrio entre valores y, y, y evidencia empírica, cuando tú le das mucho más peso a los valores y dejas de lado la evidencia empírica, estás haciendo mala ciencia. No se trata de hacer mala ciencia. Claro. Integrar valores en la ciencia implica también darle la consideración que se debe al, a lo
1: empírico, a los datos. ¿Esto ocurriría o no? En el caso aquel que yo te comentaba hace unos uh -huh. momentos, antes de entrar al aire, de aquel eh, científico... Uh -huh que midió el cráneo de, de, de varias sí. eh, seres humanos, ¿no?, tratando de mostrar que pues, el hombre blanco era más inteligente uh -huh. que el moreno y mucho más inteligente que el negro, justificar ahí un racismo brutal, ¿no? Es más o menos por ahí por donde me estás. Este. Sí, ese es un ejemplo de ideologización de la ciencia. Es un ejemplo de cómo la
2: ciencia puede verse perjudicada porque la inclusión de valores lo que hace es reducir el componente empírico. ¿Qué sucedió ahí? Lo que sucedió es, se, te, se partía de la premisa, del prejuicio de que el hombre, además hombre, no el humano blanco, sino claro, el hombre el blanco, hombre, claro. es más inteligente que el resto de comunidades, eh, incluyendo la mujer blanca, Exacto. pero mucho más la mujer negra y el hombre negro. Uh -huh. Entonces se llevó a cabo un estudio para tratar de confirmar esa hipótesis. Esa hipótesis que ya está muy cargada, ¿no? De ideología. Eh, lo que se hizo fue recabar la evidencia, pero adulterándola. Esto es lo interesante. Lo que hizo la Escuela de Broca todos, todos estos científicos que eran muy prestigiosos de hecho es que fueron recabando información de, fueron recabando eh, información de, distintos, de distintas comunidades y lo que hacían era seleccionar aquellos cráneos de las comunidades blancas más altas y más robustas y los cráneos de los negros los recababan de las comunidades más pequeñas.
1: ¡Qué barbaridad!
2: Conclusión, los cráneos de los eh, negros son más pequeños que los de los blancos y como hicieron una correlación entre tamaño craneal e inteligencia, eso concluía que los blancos son más inteligentes que los negros. Esto es, por supuesto, ciencia ideologizada.
1: Llena de errores, ¿no? Por un lado ideologizada, pero por otro lado está asociando el tamaño del cráneo uh -huh. a la inteligencia sí, claro. que no tiene nada que por ver con esto.
2: Sí. No. era una premisa que no se sostenía. Exactamente. Y lo interesante de esto, y lo F. Yegul, que, que tiene un libro que es fascinante, que es La falsa medida del hombre, lo dice muy claro. El problema sería vernos a nosotros mismos en la actualidad como una sociedad que está exenta de los riesgos de ideologización. Por supuesto que ahora existe riesgo de ideologización de la ciencia, que si incluimos valores sin atender al conocimiento empírico, vamos a producir conocimiento no confiable, espurio. Y la tesis que, que él mantiene es una tesis que, que, que yo comparto, eh, que es que en realidad la mejor forma para tratar estos fenómenos de ideologización sería la de ponerlo sobre la mesa. Cuando uno niega la existencia de todo componente valorativo, ideológico, intereses, claro. ahí es imposible claro. hacer nada. Pero claro. si tú tienes en cuenta que se te pueden colar, ahí puedes trabajar sobre claro. esos valores, ver qué hay detrás de, de tus intenciones como Ajá. investigador, ¿no? Puedes de alguna forma uh -huh. ver cómo afecta a la recabación de la evidencia o a la confirmación de una hipótesis, ese tipo de cosas, pero claro. si los ocultas de antemano o los encubres o los niegas, ahí me parece que sí, eh, claro. estamos en un gran riesgo. Uh
1: -huh. Y tú consideras, Miguel, que podríamos hablar de valores de la ciencia como un grupo de valores al menos deseables o cada ciencia o incluso, ya no digamos cada ciencia, cada experimento tiene que establecer con claridad cuáles son sus valores. Yo creo que
2: cuando hablo de este tipo de temas, cuando uno defiende que existen y deberían existir valores en la ciencia, tiene también que ser muy cuidadoso en el sentido justo en el que tú mencionas. Hay algunas disciplinas que no se dejan permear tanto por valores, ¿no? Eh, es mucho más fácil encontrar valores cuando haces eh, investigación en el campo de la sociología de la biología que cuando haces investigación en el campo de la matemática y la física ahí es claro. más difícil rastrear valores y, y es posible que en algunas fases de la investigación ni siquiera tengan pertinencia ni, ni existan no y además quizás eh, sería deseable que no existieran las ciencias duras digamos las ciencias duras es más, es más difícil rastrearlas uh -huh. pero en el campo por ejemplo eh, la estamos, biología estamos en, en el programa de bioética eh, ¿Qué, ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos impuesto una serie de valores a nuestras investigaciones médicas? Es decir, nosotros constreñimos la metodología en función de ciertos valores. No nos interesa solo la producción de conocimiento, porque si nos interesara solo la verdad, podríamos hacer investigación directamente sobre humanos, por ejemplo, para probar un tratamiento clínico, no, farmacológico. En cambio, tenemos una serie de procedimientos que nos impiden experimentar sobre humanos. Por tanto, la verdad claro. no es predominante. Claro. Podríamos tener conocimiento más certero si investigáramos directamente y de inicio sobre humanos, pero lo que hacemos es extrapolaciones de inicio. Entonces, so estamos dispuestos a tener un mayor grado de incertidumbre, pero porque le damos mucho valor a la salvaguarda del sujeto. Y eso experimentamos es lo que
1: intentamos con animales Ajá. que no nos permiten tener esa, esa certidumbre. Tan uh -huh. radical, digamos.
2: Estamos en un momento en el que estamos otorgando un valor, afortunadamente, a los animales no humanos. Uh -huh. Eso implica que las investigaciones van a cambiar y ya están cambiando. Ya están cambiando. Ya ¿verdad? están cambiando. Ajá. Estamos reduciendo el número de animales, estamos eh, integrando tecnología para poder llevar a cabo ciertas investigaciones en el ámbito educativo, por supuesto. Claro. Porque nos interesa más, bueno, no, no, no sé si nos interesa más, pero nos interesa tanto la verdad como la preservación de la integridad claro. de ciertos sujetos.
0: Claro.
1: Ay, Miguel, pues no lo puedo creer, pero se nos ha acabado el tiempo, y bueno, pues no me queda más que agradecerle a nuestros radioescuchas nuevamente su presencia, este, a ti, Miguel, por haber aceptado pues esta invitación y por comprometerte a un programa más, y bueno como siempre, a Marco Lubián, nuestro querido productor, muchas gracias. Y en Controles Técnicos, a Susana Trejo, también muchas gracias. Y escuchamos como siempre, amigos, la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dionisio Hernández. Se despide usted su servidora, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética